0: Du lytter til drømmesengen. Mit navn er Katrine Hedegaard. Så
1: går vi med en meter imellem hinanden her, fordi <laughs> vi er blevet linket sammen af det her ja. radiosystem.
0: <laughs> I dag er overdirektør for Aller Media Bettina Aller, min gæst her i drømmesengen. Har du overhovedet kontor inde på Aller? Ja, det har jeg. Ja. Og inde på mit kontor,
1: der står der en totempel, som jeg har hentet hjem fra Nygenea. Mit bord er sådan et dør, eller sådan et tempeltag fra Bali, som jeg har fået sat sådan en glasplade på.
0: Jeg er spændt på at se, om hun kan genkende sig selv i den personlighedstest, hun har fået lavet.
1: Ja, jeg tager nok lidt mere ferie, end man, end man må. Det gør jeg. Og så kan folk stå med løftet og eller synes jeg gør for meget af det, eller for lidt det. Men jeg vil jo ikke ændre det, fordi herrefru Frikadelle synes, jeg lever forkert. Jeg tror kun, man har ét liv, og det har jeg tænkt mig at bruge 200
0: procent. Episoden har vi valgt at kalde. Jeg skulle jo have været Marco Polo. Og programmet begynder her. Her er herlighederne. Mm. Drømmesengene. Mm. Så tager vi dem ud af bilen. Er den, du har dog med den med til?
1: Nej, det er sådan en... Det er sådan en, med en madras ovenpå. Det her det er jo sådan nogle rigtig gode gamle campingnogen, ikke?
0: Ja, det er sådan lidt mere tortur-versionen.
1: Tortur -versionen. <laughs> ja. Jo, jeg har været på steder, hvor jeg så værre det her. Det kan jeg godt fortælle
0: dig. Bettina Aller, velkommen til drømmesengen. Tak skal du have. Og velkommen til dig, der lytter med. Jamen nu er vi jo ude på min
1: terrasse her i Holte. Og græsplænen er ikke nyslået, men det gør det jo heller ikke noget. Det er bare lidt hyggeligt med lidt mælkebøtter og en trampolin og fodboldmål og klatrestativ og gynger og råd og ukrudt. Ja, og sol. Og dig og mig. <laughs> ja, men så skal vi se, om vi kan få klappet de her ud. Så skal vi have dem her ud først. Når man starter med ben, ikke? så vidt jeg husker. Og så...
0: Ja, prøver vi lige. Det er sådan en rigtig pibi veranda her.
1: Jamen, det er et lille hus det her. Eller jeg kalder det et legehus i tre etager, fordi vi har meget
0: legetøj hos os.
1: <laughs> Ej, hvor er de fine med røde baggrunde og blå og gule blomster og alting. Er de ikke flotte? Ej, må jeg gå herover fordi jeg tager ja. lige mine solbriller på, for ja, jeg har meget er god lysfølelser om øjne. Men nu må du godt lægge dig. Ja, men nu skal vi se. at jeg ikke sig igennem. Det ville jo være lidt uheldigt. Det ja, det går vi ikke.
0: Nu ikke, det går. Hvor mange har du så haft liggende i de her? Jamen, du er nummer jamen, hvad er du nummer 46, tror jeg. Hold nu op. Ja.
1: Jamen her ligger mig jo dejligt.
0: Ja. Åh, oh,
1: jeg fik nok lidt for meget tøj og jeg tror, jeg tager ærmerne af her.
0: Jamen, der er faktisk ret varmt nu.
1: Når solen kommer, så er det varmt. Stadigvæk.
0: Og nu rører min kulepind ind under.
1: Nå, for, for jeg. Dernede den er helt Kan Ja, men jeg kan ikke nå den. Jeg kan nå den.
0: Ligger du tit sådan stille på sådan nogle drømmeseng? <laughs> Nej,
1: det kan man ikke lige påstå, jeg gør. <laughs> det tænkte jeg nok. <laughs> Så derfor er det skønt at få en hel time ja. på din
0: blomstrede drømmeseng. Så. Jeg har simpelthen glædet mig sådan, til, at jeg skulle komme og besøge Jamen, dig. det har jeg også glædet mig
1: til, du kom og veder spændt. Jeg svarede jo på alle de der spørgsmål ja. du sendte mig. Hvordan var det? Jamen, jeg tror, at jeg øh, var meget i den ene eller den anden ende. Har jeg tænkt bagefter. Jeg tror, ikke jeg har sat mange krydser i midten. Enten var det sådan totalt uenig eller totalt enig.
0: Ja. <laughs> Men det er rigtigt, at du har været meget ærlig. Ja. Og, altså, det er og meget ude i
1: øh, ude i kanterne.
0: Enten ja. eller ja. ja, det er rigtigt. Ja. Altså, vi lige præsenteret lidt, så kan vi lige tale ja. lidt mere om det der. Mm. eventyr overdirektør bestyrelsesformand og medejer af Aller Media 60 år. I ja, år, det er rigtigt. Har siden 1995 <tryk> sammen med kusine og fætter stået i spidsen for familievirksomheden Aller Media. Det er også rigtigt. Der udgiver nogle af landets mest kendte blade og magasiner. Mm. Se og hør, Femine Billedbladet, Vi unge og familiejournalen for bare at nævne nogen. I Danmark,
1: og så har vi jo i Sverige og Norge og Finland også. Det er jo helt vildt. For eksempel, det i Finland hedder Seizemann pave. Det betyder syv dage. Seizemann er syv dage af Paiva, ja. så jeg kan lidt finsk. <laughs> så kan jeg sige, ved datvedullua. Hold da fast. Ja, og kipis og kitos. Hvad betyder det? Velkommen, skål
0: og tak. Rappellet fra allerbygningens tag og ind på direktionsgangen da hun i 1995 satte sig i chefstolen. Dette for at manifestere, at hun er en eventyrer med stort E. Første danske kvinde, der er gået på ski til Nordpolen, har flycertifikat, har glædet ned af Jansefloden mm -hmm. i et traktordæk, mm -hmm. <laughs> firet sig ned i aktive vulkaner, mm -hmm. dræbt en isbjørn og været på seks Nordpols Ja. Yeah. Men altså, du har svaret de her 240 spørgsmål. Yeah. Ja. Ja. Øhm, er du nervøs for det her interview?
1: Nej, jeg glæder Nej. mig. god Altså, det, det ændrer jo ikke min personlighed, jeg bliver ikke skudt, hvis jeg svarer forkert. Nej, det går jeg da ikke ud fra. Ja, det gør du altså. Jeg ikke. så ikke, du havde nogen riffel
0: med, <laughs> eller vandpistol. <laughs> Hvem tror du, vi skal se? Vi skal jo kigge ind i dit selvbillede. Hvem er det, der mm. dukker op?
1: Ja, altså, jeg, jeg er jo meget eventyr, og jeg er jo meget restløs. Og, øhm, og jeg er meget familiemenneske. Jeg er totalt krebs. Og jeg er ikke overtroisk, så det er jo noget mærkeligt noget at sige, at jeg er krebs. Fordi det er jo overtro. Altså fordi stjernerne står sådan, mener jeg bestemt ikke, at man bliver på en speciel måde. Men jeg, jeg har meget det der med min familie. Skal være sammen med mig. Og, øhm, og så skal vi ud på eventyr. Og gerne sove i hængekøjen en anden drømseng. Eller ud i naturen. Jeg er friluftsnarkoman. Og elsker mine veninder, og elsker pjatte,
0: og er lige kommet ind fra en skøn, skøn venindetur. Men krabsen jo det er jo et familiemenneske, men er, mm. er det ikke også, altså, hvis vi taler af stjernetegn, sådan mm. et stjernetegn, som har sådan en hård skald. og meget blød indeni? Inde øh,
1: altså jeg er meget blød, men jeg gider egentlig ikke at gemme mig bag en skal mere. Jeg jeg er meget let til tårer. Hvis jeg skal holde en tale for en af mine to store børn, så begynder de bare at grine, for de ved godt, at jeg bliver så rørt, fordi jeg så altså elsker dem så højt, så det bare så kommer tårer
0: og sådan nogle ting. og Ja, jeg er meget blød. Det skal vi dykke meget mere ned i nu. Mm. Det er jo sådan, du har svaret på de her 240 spørgsmål. Og så er der en psykolog, der hedder Charlotte Råby Jacobsen, mm. der har analyseret din besvarelse. Ja. Og så har hun skrevet fem hypoteser. Okay. Som sådan alle, især fortæller noget om, hvordan du opfatter dig selv. Ja, ja. Og det første, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Mm. Det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser. Ja. Kan du prøve nu, du er en eventyr? Mm. Og jeg er gået i gang med at lytte til din bog og også læst en masse om dig. Det er nogle mm -hmm. vanvittige ting, du har oplevet <laughs> og set og mærket. Ja,
1: jeg kan jo ikke lade være.
0: Nej. Nej. Kan du sådan prøve, hvis du kan, prøve at beskrive et af de mest pressede øjeblikke, du har haft i dit liv? Ja, det var helt 100% sikkert, da jeg lå alene op på
1: Nordpolen i telt, for jeg ville gå fra Sibirien og ind til Polpunktet, og det er... Ja, det er cirka 1000 kilometer i fulde flugt, lidt mindre 900 eller andet. Og så går man jo zigzag, du går ikke bare gå lige på, så der våger, så der is og sådan nogle ting. Og så en, et par uger inde i min lille indmandsekspedition, så ligger jeg i mit lille røde telt, og jeg havde sat, sat sådan nogle isbjørneadvarsler rundt om, altså det er sådan nogle skistave, hvor jeg havde sådan nogle snubleblus og en snor, og hvis der så kommer ind igennem snoren, så ryger der sådan nogle hyl op fra den norske her jeg havde fået dem. Problemet var bare, at den her isbjørn, den gik hen og lagde stangen ned ind mod teltet, så der var jo ikke nogen snor, der gik af. Så den kommer ind, og så gør den sådan her på teltet, så jeg ligger bare, så ser jeg den der, den så der den tager polen op oven over mig. Nej. Og så havde jeg, snøret, jeg havde sådan tre jeg var nede i tre soveposer uden lynlås, for lynlås det er jo en kuldebro, og så der var bare sådan en snor snøret rundt om. Og så havde jeg åndet så meget der på den, så der var is, så jeg kunne ikke rigtig få den op. Og så får man jo bare nogle kræfter et eller andet sted. fra Så jeg rev bare den her op og kom ud af alle mine soveposer. Og nede under, øh, liggeunderlaget, havde jeg en magnum 44 liggende, fordi den skal blive ved med at være kold. Ellers kommer der kondens i den, og så danner en is i, ligesom der var is på soveposen. Så den ligger så dernede under, og Bjørn blev ved med sådan at skubbe til teltet ligesom, sikkert undre, hvad det kan være. <tryk> og så kravler jeg hen og åbner. Zzz, så vi kan lave sådan en her lynlås, lynlåslyd. Og derudfra, ikke mere end en meter fra, var sjov nok, der står bare sådan en kæmpestor isbjørn, og så svinger den sådan hovedet fra den ene side til den anden <tryk> Og lugter og lugter. Og jeg kan lugte dens ånde, og den er sikkert ved i gang med en sæl, eller et eller andet, fordi den lugter ud af munden. Og genistrende kredvid af den jo. Den er simpelthen så smuk og så flot. Og jeg havde jeg skudt en ind året før, så jeg vil meget nøde at skyde en igen. Så jeg tager selvfølgelig revolveren frem, og så skyder jeg et, et skud lige ved siden af det ene øre på den. Og så virer den sådan med hovedet, og, og jeg er sådan lige snittet, lille bitte bitte bitte, bitte smule. Øh, og så virer den sådan med hovedet, og så vender den sig om, og så går den bare væk. Og i det der... De der min, jeg ved ikke hvor længe tid, men den tidsperiode, der følte jeg bare, at jeg fik sådan en tunnelsyn, og det var kun mig og bjørnen, og der eksisterede ikke andet i hele verden. Og jeg var overhovedet ikke nervøs. Der var bare sådan. Ja, men selvfølgelig møder man en isbjørn på Nordpolen. Og så da jeg fik den skudt, og den gik så var det som om, åh, mit hjerte er at banke! For jeg er overhovedet ikke jæger. jeg har ikke engang skudt en gråsbjørn eller noget af det. Det var sådan et øjeblik, jeg tror, jeg aldrig glemmer. Til gengæld så gør det også, at i hvilken som helst situation jeg står i, så tænker jeg bare, Nå, altså, Nå. <laughs> ja, det må du nok fordi sige. fordi <laughs> det kan forhåbentlig ikke blive værre. Og det giver mig også en ro at vide, Jamen jeg blev ikke i. Altså jeg fik den her ro omkring mig, og det har jeg mærket flere gange, har jeg været i sådan nogle lidt vilde situationer. Og jeg får sådan en ro, og jeg føler, at jeg har alt tid i verden, og så
0: bagefter galopperer hjertet afsted. Det forklarer jo den her hypotese sådan virkelig godt. Nu tror mm -hmm. jeg, læser den op for dig. Ja. Så kan vi tale lidt mere bagefter. Mm. Bettina, er utrolig, eller, Bettina er rolig og fattet. Der skal meget til at ryste hende, og hun hviler i høj grad i sig selv og sine evner til at håndtere det, der sker, selv når det er akavet, svært eller der er meget på spil. Hun bekymrer sig sjældent og har, et yderst positiv, og har en yderst positiv tilgang til tingene. Hun bliver ikke slået ud. Samtidig er hun impulsiv Og ser ikke altid farene Før de er lige foran hende <laughs> Ja, det er rigtigt <laughs> Det er et meget godt billede med
1: den isbillede <laughs> Det er meget godt billede Der står også med at du er impulsiv Der er meget impulsiv Og jeg er også meget kort fra Tanke til handling Og det er jo nok også det, man kalder at være impulsiv Hvis jeg får en idé Så, så kan jeg ikke se, hvorfor man skulle vente med den Fordi nu er det jo sådan
0: en strålende idé Synes jeg jo selv du beslutter dig for, at du vil, rejse, at du vil sejle jorden rundt. Ja. Kan du prøve at fortælle den scene? Ja, men
1: der sad jeg oppe i, øh, i Norge, i, ude på sådan en terrasse og drak kaffe. Og der var det meget koldere nu, så jeg sad et stort, stort tæppe i november måned. Eller det var nok en efterårsferie i oktober. Og så har jeg læst Altrods Kløvedals skønne, skønne bøger. Og altid har flyst til at sejle jorden rundt. Og så tænker jeg... Men det kommer jo ikke bare pludselig til mig, og Tro spørger mig nok ikke lige pludselig, om jeg vil med jorden rundt. Så jeg selv let rumpen fra, fra det, og så gik jeg ind til frokosten, og så siger prøv at høre venner. jeg har fået en idé, vi skal sejle jorden rundt. Og der er det jo det skønne med min mand, han siger med det samme, jamen det kan vi da godt. Og så fik vi et dulighedstegn, og, øh, fordi ingen havde skulle sejle. Og så fandt jeg en båd, og, øh, og så skete der jo bare det, at, at jeg blev gravid. Det var fordi min mand, jean Gabriel, han, han, han har ingen børn, eller havde ingen børn, da jeg mødte ham. Og jeg havde to, og havde egentlig fået, hvad jeg gerne ville have, og var glad for dem, og ja, selvfølgelig. Og så tænkte jeg, ja, ja, hvad er chancen for, at jeg i min sene alder får børn? Jeg var 47 eller 46, da vi prøvede. Og første gang skete der jo heller ingenting. Og så stak jeg mig med nogle hormoner, og jeg havde læst, ja, ja, der er stadigvæk så få. Få chancer for det der. Og så fordi jeg var så glad så, så øhm, stak min var og vi med hormoner i fuld fart. Og, og så pludselig så siger jeg, så fandt jeg ud af, at jeg går gravid. Og, og så øhm, tager jeg den der prøve, så kommer ind til scanning, så siger hun, ja, der er jo et lille hjerte der. Nå, siger jeg så, okay, den skulle jeg lige sluge. Nej, der sørger med to små, hvad siger du, sagde så. nu stopper, nu leder du ikke mere. Der er to små hjerter der, <går> ja, ja. og så ringer jeg til Charmel, så siger jeg, øh, at der er, Jeg sagde Charmel, du skal være far. Og han blev så glad, og til tvinger, og han følte, at han havde vundet i lotteriet. Han sprang rundt og hudede, og var så glad, og de er jo sunde og raske begge to. Ja, nu er de 11 år, og så da de så kom, så sagde folk, ja, nu kan jo så ikke sejle jorden rundt. Så jeg sagde, hvorfor kan vi ikke det? men du kan da ikke med to babyer sejle jorden rundt? Så jeg det kan jeg da godt. Så sejlede vi rundt, og så fyldte de to år et eller andet sted, over ved Panama-kanalen eller et andet. Så man kan sagtens sejle jorden rundt med små børn.
0: Du lytter til drømmesengen på Radio 4. Min gæst er i dag dig, Bettina Aller. Ja. Vi ligger her på din pippi-veranda mm -hmm. <laughs> og drikker kaffe. Det er så skønt. Det er så hyggeligt. Og små lamseskyer drøner hen over den blå, blå himmel. Ja. Vi er nået til det punkt, der hedder mm -hmm. Det handler om den mængde energi, du retter udad mod dine omgivelser og dit behov for at blive stimuleret udefra. Mm -hmm. Jeg har læst, at du blev mobbet som barn. ja. Hvad var det, du blev mobbet med?
1: At ja, jeg havde rødt hår. Jeg havde rødt hår. Og. Øh, og. Øh, ja, altså vi skiftede skole en del gange, fordi mine forældre blev skilt, og vi har flyttet fra Sverige til Danmark. Og, og jeg tror, jeg er gået på en fem skole eller sådan noget. Og hver gang, det er en rødhåret æbekat, har du brændt i tagterrassen og alle mulige ting. Men så var jeg heldigvis bumstærk. Så jeg tægede dem og knaldede deres hoved ned i asfalten. <laughs> og så fløj <laughs> jeg bare sådan en drengepig, der legede med alle drengene. Ja. Jeg har haft bandekrig mod dem op i dag Vænge,
0: og tunet knalder og alt muligt ting. Du kommer jo fra en familie, som er, skiller sig ud fra de fleste familier, mm. fordi I har haft rigtig mange penge. Mm. En af Danmarks rigeste familie.
1: Nej, det det var vi ikke, men... men øh, vi, vi havde jo penge nok, men jeg kan huske, at nogle af lægerne kunne nogle gange sige, kan din rige far ikke engang købe dig en lineal. Men der var min mor og far skilt, så vi boede et rækkehus i noget, der havde i Kokdal, og jeg følte, jeg skænkede det ikke en tanke, at vi skulle være rige. Så jeg gik hjem til min mor og sagde, nu vil jeg have et par kassebukser. Det kan du da ikke få, sådan nogle gule kassebukser, der var meget smart dengang. Jo, fordi de siger ned i skolen, at vi er rige, så sagde min mor, ja, men det er jeg ikke. Jeg er fraskilt og du kan ikke få nogen kassebukser. Åh, så det kunne jeg ikke. Så jeg kunne ikke rigtigt. Så du var hjemme med din far, du var rig? Mm, og ja, men var han boede ikke. en lejlighed, fordi i 70'erne gik det faktisk ikke så godt øh, for firmaet, som det, som det gjorde tidligere og senere. Og så kom se og hør på sådan noget med nogle, nogle lotterier. Og så pludselig blev det enormt. Så, så ventede det hele, men der var nogle år, hvor det ikke gik lige så godt, som det gik nu. Plus af min... Det er sådan en lang historie, men min far, han arvede nogle A-aktier af min bedstemor, og der skulle han betale arveafgiften, og den var sindssygt høj. Han skulle betale, så hver eneste gang, han fik løn i 10 år, så var der kun meget lidt tilbage, for han ville gerne have banket den der gæld af. Så jeg kunne ikke forstå det op i mit hoved, at vi skulle være så rige af, så ikke kunne få kassebukser og kunne få dit og kunne få dat. Og jeg bare var øh, i min optik fuldstændig ligesom alle de andre, gik på kommuneskole og jeg havde samme madpakker med, og måtte selv gå og cykle i skole. Og Så jeg mærkede det ikke rigtigt. Nej. Så i mange, mange år ville jeg slet ikke sige, at jeg hedder alt, fordi det gad jeg ikke. Jeg, jeg sagde, at jeg hed Simmermand, ligesom min morhed Fordi jeg, jeg ville gerne. Jeg var mig, og jeg ville ikke, egentlig ikke have noget med alt det der at gøre. Alder og øh, alt det der alder, øh,
0: virksomheden og sådan nogle ting. I 95 blev du direktør overdirektør ja. for aller Media. Mm. Hvordan kan det være, at det var dig? Du har også en brug, der Klas? Jo, men
1: Klas kom også ind lidt senere. Han var halvandet år yngre end jeg. Han kom ind lidt senere, men øh, han fandt ud af, at det var slet ikke noget for ham. Det var ikke hans hylde i livet. Han, øh, nej, så nu, han, nu lever han mere sådan. Han har, han har heller ikke fået familie og børn. Han er sådan en øh, luksusvagabund. Han, han har et restløs sind. Og så bor han lidt i Thailand, så bor han lidt i Spanien, nu bor han lidt i Danmark, øh, så bor han på Faneø. Han er meget sportig og dyrker en masse sport og kitesurfing og wakeboarding. Og... og så er der blevet lavet en fond nu med de der så jeg ikke også skal betale afgift på de e-aktier. Og i den fond, den fond kan så uddele blandt andet nogle penge til unge mennesker, der er ude og studere i verden det grafiske fag. Og så kan de også give nogle til descendenternes så altså, min bror han får nogle penge hvert år, så han bare kan rejse rundt og, 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 og nyde sit liv uden at skulle arbejde. Så sidder han i nogle af bestyrelserne.
0: Ja, det er da Ja. Kunne du ikke også tænke dig den model? Nej, jeg er faktisk rigtig glad for mit liv, sådan
1: som det er. Men ja, hvorfor, jeg, jeg, hvorfor
0: rejser du ikke 100%? Er det ikke det, du allerhelst vil?
1: Nej, jeg kan ja. godt lide at have min basecamp. Altså, jeg kan blive ikke bestige bjerg hele tiden. Jeg kan også godt lide at have basecampen her i orden. Og, og her kan jeg, elsker jeg at være og finde ro. Og jeg tror også, for at, når man er meget ude med veninder eller på, med, med, med arbejde og sådan noget, ting, så giver man jo meget med stor glæde og griner og er meget social. Og så har jeg også brug for bare nogle gange at sidde inde i sofa van. Mm. uden nogen taler til mig. Bare helt stille, spise lidt chokolade, drikke et glas saftevand, og så bare sidde der eller en kop kaffe, og så bare sidde, der nogle skumfiduser,
0: jeg kan godt lide slik, <laughs> eller et glas hvidvin. Ja,
1: et glas hvidvin <laughs> i weekenden. Og så bare sidde der og slappe af, det kan jeg godt lide. Og det er brug for, jeg kunne ikke. Jeg, man kan jo ikke leve i, i, i femtegir gear hele tiden. Man skal også lidt ned, ned i neutral og bare være. Jeg er simpelthen nødt til at være her, med min mor bor lige over i det hus, over i gaden. Mm. Og onkel Ulrik, som er min bedste ven, også min bror og for mig, bor lige dernede for enden af gaden. Og mine veninde bor sådan i cykelafstand Og jamen, det er min basecamp. Jeg har alt, jeg behøver her i hele verden, og jeg behøver ikke et kæmpe hus ud til forsøen. eller. Jeg har mit gule pipelangstrænet hus, der er lavet af træ, og
0: yeah, jeg elsker det her hus. <laughs> mm -hmm. Hvad øh, er du for en direktør? Hvordan oplever du som leder?
1: Festlig tror
0: jeg. <laughs> øh,
1: altså, jeg jeg, kan jo, jeg er jo meget interesseret i mennesker. Og jeg er ikke særlig interesseret i budgetter og tal. Der er vi en regnskabschef, der står for. Hvad står du for? Jamen, vi, jeg er bestyrelsesformand i Danmark. Og så er min kusine bestyrelsesformand i Sverige. Og Erik er bestyrelsesformand i Norge og Finland. Og så sidder jeg i direktionen for alder AS, altså holdingselskabet. Hvor vi så hver torsdag med onsdag <coughs> har direktionsmøder. Har du et travlt arbejdsliv, eller er det sådan... Det har været meget travlt, men nu har jeg tilladt mig her, når jeg er 60 år, og sige, at jeg kommer kun ind, når der møder. Mm. Øh, så er det ikke 37 timer, mm. du arbejder? Nej, jeg har aldrig arbejdet sådan. Jo, da jeg startede, der kom jeg kl. 8 og gik kl. 4. Og, men der var jo heller ikke computer, man kunne ikke lave så meget hjemmefra. Så der sad man inde, og jeg fik nogle papirer, ind, man skulle gå igennem og læse og ordne og gå igennem regnskaber, gå igennem budgetter og sådan nogle ting, og så havde vi stadigvæk direktionsmøde Så Det er en gammel, gammel tradition. Vi bliver snart 150 år næste år. Så, øh, så jeg startede bare med at være min fars følge, og så komme ind, og så da han døde, så tog jeg over. Det virkede så naturligt, og selvfølgelig har jeg uddannet mig inden for økonomi og sådan noget, men... Øh,
0: så du, ja, det var jo nemlig også det. Hvad er
1: du uddannet? Jamen, jeg er uddannet for... Altså, jeg har en bachelor i... Øh, økonomi op fra Stockholm, og så er jeg uddannet, eller også har en øh, layout eksamen, for jeg kan godt lide at være kreativ og tegne og sådan mm. noget. Så det tog jeg den ene om dagen, og den anden om aftenen op i Stockholm, og blev der oppe i fem år, skulle jeg egentlig kun have været der i et par år. Og så tog jeg til Schweiz og læste MBA, øh, også inden for økonomi og sådan nogle ting, og så kom jeg hjem, og så startede jeg, i 92 startede jeg med at komme ind, og så blev overdirektør i 95 eller sådan noget.
0: Og så rappellede
1: du ind? Jeg rappellede, jeg, for jeg sagde, til, rigtigt, jeg for sagde til min far, far, jeg kan ikke, ja, fordi først ville jeg slet ikke ind i firmaet, men, men og det skulle egentlig også bare være Klaas, men han begyndte sådan at vakle lidt. Og så siger far, jeg far, altså, jeg, jeg kan ikke bare sidde på et kontor fra morgen til aften resten af mit liv. Jeg er nødt til at gøre det på min måde. Og så fik jeg pludselig den idé, at jeg ville rappelle og springe ind af mit vindue på kontoret. Og så kan jeg huske, så gik jeg derop med medarbejderrepræsentanterne og gjorde mit reb fast i en skovsten eller et eller andet op på det flade Og de øh, synes, det var ret cool. <laughs> og så ramte jeg mig ned, og så kan jeg huske, at jeg kom forbi nogle afdelinger på vej ned, den øverste og den næste og næste. Og de kiggede og og tænkte, hvad er fanden er det, der kommer ned der? Så firede jeg mig ned, og så tog jeg klatreskoen af og så op på de der meget høje hele. Så kom jeg ind på den måde på mit kontor og sagde, faktisk er sådan, jeg nogle gange er nødt til at komme og gå. Øhm. Gør du det nogle gange stadigvæk?
0: Nej, nej ikke, ikke, ikke den vej.
1: Jeg nej, ikke den vej. Jeg rappeller alt muligt. Jeg er over på kulden. Vi klatrer meget over ja. i kulden.
0: Hvem bliver du til, hvis du ikke får afløb for den energi og, og, og den eventualist, du har?
1: Og så bliver jeg sur. Så bliver du sur? Ikke er jeg sådan er sur. Altså, når jeg er sur, så er jeg bare mm, en dårlig udgave af mig selv, kan man sige. Det er jo ikke sådan, at jeg går og folk ud, fordi jeg har jo også noget livserfaring, så jeg ved jo godt, hvorfor. Men jeg kan bare mærke, at jeg bliver rastløs og sådan, uh, sådan
0: trummen ind i mig. Nu, nu læser jeg den op for dig, den her mm. ekstroversion. Mm. Bettina indtager et rum med stor og oftest positiv energi. Hun bliver nemt begejstret og er enormt imødekommende men evne til at skabe en god stemning og få andre til at føle sig til passe. Hmm. Der sker en masse omkring hende, og hun trives med det. Også til en grad, hvor hun hurtigt kan blive rastløs og kede sig, hvis der ikke sker nok, eller hun er overladt for meget til sit eget selskab. Bettina er en leder. Hun vil påvirke det, hun er en del af og har nemt ved at gå forrest. Hendes energi, tempo og direkte facon kan både inspirere og intimidere. Jamen, det
1: er rigtigt. Men, men, men det der med, at jeg keder mig i mit eget selskab, jeg har brug for at være i mit eget selskab, så kan jeg også godt lige at sidde og skrive. Og så når jeg har været med mine venner, vi har lige været i Frankrig sammen, vi er seks venner, vi er syv, vi plejer at være ti, men Charlotte Bøving, hun er over på en eller anden ø, og mm, en er at overleve. Og så instruerer jeg dem til film, og de får at vide, hvad de skal have med af rekvisitter og af tøj. <laughs> og så filmer jeg, instruerer og spiller en eller anden rolle. Og så kan jeg godt lige sidde og klippe filmen sammen, når jeg kommer hjem. Har du gjort det så? Ja. I år har de alle sammen med araber med tørklæder og og De er jo nogle
0: lækre araber. Bettina, tænker du nogle gange over, at du også er meget privilegeret, at du kan have alle de eventyr? Det tænker jeg over hver eneste i dag. Jeg er så taknemmelig
1: for mit liv. Jeg er så taknemmelig, at jeg tager det ikke for givet, for alt kan jo blive revet fra os. Jeg kan jo pludselig blive lam, eller en, jeg elsker, kan gå frem og så vil jeg være så tynget af sov. Så, øhm, og det vil jo være, som jeg pludselig vejede 1000 tons af sov. Det er jo det, jeg bliver jo også meget ked af, det, når jeg bliver ked af det. Altså, da min far gik væk, så blev jeg enormt meget, meget, meget ked af det. Øhm, og min mor er 83, og hun skal bare leve for evigt, men altså, hun har noget kræft og nogle ting, og altså,
0: ja, sådan er det jo også en del af livet. Øhm... Hvor meget, altså, det at du har penge, mm -hmm. at du, du er vel rig? Ja, det er vel. Vil du godt kunne have det liv, du har, hvis du ikke havde alle de penge? Mm. Altså,
1: ikke på samme måde. Selvfølgelig ville jeg ikke kunne bo her i holdet og så rejse så meget. Men for mig ville jeg så hellere bruge en lille, bitte lejlighed et eller andet sted, hvor det ikke var for dyrt, og så kunne rejse. Jeg vil aldrig bo alle mine midler, om jeg så havde mange eller få op. For mig er det meget vigtigt at rejse, for mig er det meget vigtigt at kunne øh, sige, nu giver jeg en meter eller et eller andet. Og selvfølgelig så ville det jo kræve, at jeg havde et, 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 et nogenlunde velbetænd. Hvis man nu sagde, at jeg var sådan en hvis jeg var super, super fattig, så, altså, og overhovedet ikke havde nogle penge, så ville jeg jo ikke kunne rejse. Sådan var det jo bare.
0: Og hvem ville du så være blevet? Så
1: ville jeg måske være blevet rejseleder leder og, og leve af det. Men så kunne jeg bare ikke have børn, for jeg kan ikke forlade børnen sådan hele tiden. Men hvad hvis du havde fire børn og ingen penge? Ja, så måtte jeg jo leve anderledes. Så måtte jeg jo finde glæde i mine børn. Og så må jeg sige, så kører vi telt. Og så cykler vi ud og overnatter i tæt. For mig er det bare egentlig vigtigt, at vi er sammen. Og nogle gange, det siger jeg også til min mand, så siger at det jo egentlig lige meget, hvor vi tager en barb sammen. Så vil jeg cykle til, cykle til Bornholm gennem Sverige, og så cykle over og så tage tæt med. Og øhm, sove nede i, ude i øh, skoven derude, eller cykle til Sverige op igennem Sverige og sove og, og lege en kano og sådan nogle ting. Det er jo, det er jo lige så fedt. Jeg behøver jo ikke altid at skulle så langt væk, men for mig er det bare vigtigt at sove under åben himmel. Så det vil jeg gøre. Men nu er jeg jo bare heldig, at jeg kan bo her og sove under åben
0: himmel rigtig langt væk. <laughs> vi går videre til det næste punkt, der er åbenhed. Hmm? Skal vi lige skal skåle i noget vand? Ja. Yeah. Skål, hvor er det Skål. hyggeligt.
1: Jamen, det er rigtig hyggeligt.
0: <laughs> Nå, åbenhed handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser ja. af forskellige slags, mm. og din indstilling til forandringer. Mm. Mm. Hvordan har du det med rutiner? Altså,
1: nogle rutiner er jo sunde for hjernen, fordi så skal du ikke tænke. Og det er også det, at, at der gør, at hvis du har nogle gode rutiner, øhm, så kan du bruge den hjernefunktion, du har til overs, som så er stor, på alle mulige gode idéer. Hvis man nu hele tiden gør noget nyt, og hele tiden går forskellige veje, hele tiden spiser noget forskelligt, og hele tiden skal ned og vælge noget helt forskelligt, i kikkelige, eller hvor man nu kører ind, så bruger du meget din hjerne på det, så jeg tror, at rutiner er vigtige. Øhm, men jeg vil også sige, når jeg så har levet tid i de der rutiner, og nærmest kan dem uden at overhovedet at tænke, så er det min... Jeg har jo al den her plads op i hjernen til at finde gode nye idéer. Og det er jo nogen, der kalder det rastlidshed. Jeg kalder det jo bare smart. Det er jo bare smart, at man har det sådan, fordi så sker der jo noget. Og når man så sætter ting i gang, øh, jeg er også meget i gangsættende. Det kan jeg jo også se mig og nu skal vi filme. Nu skal vi det ene og det andet. Altså, øh, ja, jeg får mange idéer. <laughs> men men altså, jeg vil så sige, det er ikke altid mine og synes, mine idéer er lige gode. Så nogle gange kan de godt finde på at skælde mig lidt ud og sige, ej, Bettina, det gør vi simpelthen ikke.
0: Nu skal I være rarbare. <laughs> ja. Så sidder jeg her og kigger på <laughs> og filmer. Jeg er lidt. også rarbare. Lad mig <laughs> ja. Er der nogle gange nogen
1: i dit firma, der, der kan synes, du er for meget? Det er der jo helt sikkert, men de har bare ikke sagt det til mig. Men der er da helt sikkert nogen, der synes, jeg er for meget... <clears throat> Men det er jo også nok i løbet af et helt liv, selvfølgelig er der mange, der synes, for eksempel er der mange, der synes, hvordan kan du som mor tage op på Nordpolen og udsætte dig selv for den fare? Men jeg vurderer faren anderledes, end andre vurderer den, og, jeg, og for det første er det jo mit liv, så jeg gør jo også det, mm. jeg føler er rigtigt, øh, og, og sikkert, rimelig sikkert i hvert fald. Og, og så selvfølgelig har jeg valgt veninder og venner efter nogen, der gider at lege, jeg har jo ikke sådan nogen, som sidder og siger, ej, det gider vi ikke. Ej, det gider vi ikke. Skal vi ikke hellere strikke? Alle dine veninder der, er I alle sammen rige? Nej. Det er vi ikke. Den ene, hun sidder i en reception et sted. Og Malene, hun, har, hun arbejder ikke. Hun går hjem med børnene, og der er faktisk ikke nogen af dem, der er rige. Er det så dig, der altid betaler det hele? Nej, så putter vi 100 euro i pungen hver. Men de prioriterer at komme med, så det er det, de sparer op til. Øhm, så putter man det i punkter. og når den så er tom, så putter vi 50 euro til, og så betaler punkten. Og så kører vi, vi finder altid, hvis vi kører flybilænderne et år før, kan man finde nogle til 1000 kroner. Og så har jeg et hus dernede, vi kan bo i, men det er jo gratis. Øhm,
0: det er du har arvet fra din far? Ja, fra min far, ja. jo.
1: Mm. Så, øhm, så nej, det er de ikke.
0: Prøv lige at fortælle mig lidt mere om, hvordan der ser ud inde i dit univers. I mit univers, der er mange farver.
1: Øhm, og i mit univers, ja, der er jo mine børn, står allerstørst. Og, og øh, så er naturen fylder rigtig meget, og min, manden, min mand, vi har været sammen i 20 år. Og jeg synes stadigvæk, at han er meget lækker mand. Og vi klatrer sammen, vi leger sammen, vi kan snakke sammen. Øh, vi går tit ud og får et frokost sammen, hvis der er, han er hjemme, og jeg er ikke er bare inde på firmaet. Og sidder bare og snakker. Og mine veninder, som du nok har forstået, og min lille mor derovre, og onkel Ulrik, og det er mennesker. I mit univers er der mennesker. Og naturen. Hvorfor er
0: du her i verden
1: fordi min mor far følte mig.
0: Så det er sådan meget naturvidenskabelig tilgang. Det er ikke sådan, du tænker, du har en skæbne, eller et eller du skal Nej. udrette? Eller?
1: Jeg tror jo ikke. Jeg tror ikke
0: på andet end videnskab og kærligheden.
1: Altså, jeg ville enormt gerne tro på andet. Øhm, og jeg kan også godt se nogle gange, at der nogle tilfælde, hvor man tænker, at det var godt nok et tilfælde. Øhm, men så har jeg overbevist om, i dag kan man forklare det videnskabeligt. Jeg har et skat. Mor, jeg uh, laver lige et radioprogram. Hej. Det er Marco. Hej, Marco. Hej, elskende. Er du, er du okay? Ja, jeg er okay. Ja, så lurer du bare ind, så kommer jeg med lidt, skat. Ja, det var min ene tvil. Ja. Ja, han er lige kommet hjem fra skole.
0: Nu vil jeg læse åbenheder på dig. Mm. Bettina trives i høj grad med at eksperimentere og afsøge nye veje. Mm -hmm. Hun er kreativt tænkende og ser muligheder i næsten alt. Mm -hmm. Hun bryder begrænsningerne og tør at udfordre det eksisterende, så længe hun kan se en værdi, og det ikke bliver for højt og teoretisk. Mm -hmm. Bettina bevæges af det smukke i livet og er i god kontakt med egne og andres følelser. Hun ser fremad og bruger sin intuition til at sætte retning for sig selv. Det er fuldstændig spot on, ja. Jamen, det er rigtigt at... Jeg bruger meget min
1: intuition, og den tror jeg også bliver stærkere med livet, efter du prøver, har brugt, prøvet mange ting. For eksempel, hvis jeg går på isen på Nordpolen på Polarhavet, så ved jeg, at når det blæser herfra, så åbner, så åbner isen sig derfra, fordi så blæser pakkisen isen jo væk, så kan der åbnes og låre den vej. Så man lærer jo ligesom at leve i naturen, jo mere du er ude i den. Jeg har også en teori om, at alle mennesker. Øh, har en evne, som vil passe i et samfund. Så nogen har omsorgsevnen og, og bliver måske sygeplejer og læger og med omsorg. Nogen vil gerne lære fra sig og bliver læger eller et eller andet. Og nogen elsker at bygge og bruge hænderne og bygger huse og hytter. Og så har jeg for eksempel, jeg er, jeg er nysgerrig, så jeg går ud, men min nysgerrighed driver mig ud fra det lille sikre samfund, for at se, hvad er der er bag den næste bakke, den næste skov, det næste hav. Og så går jeg ud og kigger, og så kommer jeg hjem, for vi har jo stadigvæk de der rødder til den lille landsby, vi er i. Og så kommer jeg ind og siger, nu skal I bare høre, hvad de har opfundet, eller fundet ud af, eller et eller andet, der og bringer det, den viden hjem til, min, til mit mm. samfund. Altså, det er det min teori. Jeg tror, vi alle sammen... Kan det være derfor, du er i verden? At det er det, du skal? Ja, jeg er bare født for sent. Jeg skulle jo have været Marco Polo. Ja. Han hedder også Marco. For efter Marco Polo. Ej, er det godt. Ja. Din søn. Og Christoffer hedder Christoffer efter Columbus, selvfølgelig. <laughs> Og Emily, Ja, det var egentlig Emily efter Emil Jeg har den første kvinde, som flyver jorden, som flår jorden rundt. Og Louis, det måtte Charmel bestemte Det blev så Louis efter Louis Armstrong. Fedt.
0: Du lytter til drømmesengen og toget der suser forbi ja, og din vin
1: <laughs> Og vind i uh, mikrofonen, kan høre. Ja.
0: Det er jo dejligt. Ligger du godt? Jeg ligger så skønt. Vi er noget til venlighed. Mm. Det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker, og hvor, og hvor modtagelig du er for andres opfattelser. Mm. Din profil viser, at du har øh, meget høj sympati for andre mennesker. Mm. Hvem kan bevæge dig? Hvem? Ja,
1: Jamen, folk, der har det svært, det, det rører mig virkelig i hjertet. Og børn? Børn? Jeg kan simpelthen ikke se. Jeg har ikke engang se en film, hvor, hvor hvis børn bliver kidknappet, eller har det svært eller sådan noget. Ja, det, det, kan, det, det har jeg meget svært ved. Nogle gange bliver jeg sur på, at jeg siger sige, sluk den åndssvage møgfilm, går ud og laver kaffe eller te. Øhm, og uretfærdighed har jeg også svært ved. Og min drøm er også en dag at kunne bruge tid for et af at kunne give penge. Selvfølgelig er det det, der gavner mest. Men også en dag kunne sige, at nu tager jeg to måneder ud og hjælper et sted. Det vil jeg gerne. Jeg vil også gerne tage de små, altså tvillingerne med. Og lære dem at hjælpe andre. Og ikke bare et sted, man synes, der kunne være sjov at komme hen. Men et sted, hvor der vitterlig er brug for noget hjælp. Har du tillid til andre mennesker? 100% tillid. Altså 100%. En gang var jeg på stranden nede på Rio, og så sad der sådan nogle banditter, var det sikkert været sådan seks unge mænd, som med og hvad vi jeg? Jeg havde en taske, jeg ville gerne ned og bade. Jeg tænkte, hvis jeg lægger min taske her, så er den væk, når jeg kommer op. Så gik jeg hen til dem og spurgte, om de ville passe på min taske. Smart. Og de tog det som en at jeg havde spurgt dem, og alle andre på stranden kunne jeg se, at de tænkte, hun er idiot. Jeg kan love dig for, at den taske var der, da jeg kom op og blev givet til mig med et smil. Og jeg tror, når du giver tillid,
0: så får du tillid. Ser du dig selv som en taktiker? Nej. <laughs> Nej. Men kan du nogle gange være det? Hvis det er nødvendigt?
1: Nej. Nej, det har egentlig ikke lyst til. Nej. Altså. Nej. Nej, jeg ser. Ja, nu spurgte jeg, jeg ser mig selv som taktiker. Det gør jeg overhovedet ikke. Og jeg tænker ikke taktisk. Jeg spiller ikke skak. Jeg tænker nok kun et, et slag, et uh, træk frem ad gangen. Og det har bragt mig mange sjove steder hen i livet. Det så jeg har faktisk ikke lyst til at være taktisk og tænke tid, Fordi så er vi hvad nu hvis? Og vil du være sådan gid ikke at tænke?
0: Nu læser jeg den op for dig. Mm. Venlighed. Mm. Bettina har et stort hjerte og bliver nemt bevæget, når andre har det svært, mm. hvilket ofte fører til tilbud om hjælp og støtte. Betina har stor tiltro til andre, og har nemt ved både at vise og skabe tillid. Hun søger samarbejde og de gode relationer, men værner samtidig om egne interesser og står ved, hvad hun kan og vil. Hun er taktisk bevidst og kan navigere i mange situationer og relationer. Okay, så er jeg taktisk, men øh, altså... Det er du i hvert fald svaret jo.
1: Okay. Ja, men Det kom øh, Ja, så...
0: Men der står ja, også, at det ikke er en bevidst præference, men du jeg bruger det, når det er nødvendigt.
1: Ja, det kan der godt være.
0: Det er, det er faktisk ikke noget, jeg har sådan
1: tænkt på. Men resten tænker jeg på, hvor jeg, jeg er. Bliver meget bevæget af andre mennesker, og hvis de fortæller en stor kan jeg få gåsehud og elsker at møde nye mennesker, der har en spændende historie og som byder på sig selv. Ikke bare nogen, der sidder og fortæller om, hvor mange biler de har i garagen, fordi det rager mig en høstblomst. Det gør det vidderligt.
0: Der står det her med, at øh, du værner om egne interesser og står ved, hvad du kan og vil. Mm -hmm. Hvordan? Altså værner, værner om... om andre egne interesser? Ja.
1: Altså hvordan værner om? Jamen det ved jeg ikke. Hvad tænker du, når jeg læser det? Altså sådan passer på mine egne interesser. Du værner om, at du har nogle behov også? Ja, det gør jeg. Altså havde jeg, altså, jeg man kan jo sige, havde jeg levet efter, hvad andre synes, jeg skulle gøre. For eksempel, hvordan jeg skulle være mor, hvordan jeg skulle gøre dit, hvordan jeg skulle gøre det, så ville jeg være helt anderledes. Jeg ved godt, at det ikke er det bedste i verden at tage væk to måneder fra sine børn for at lave en ekspedition til Nordpolen. Men det har jeg gjort, rent egoistisk. Men så er jeg til gengæld også en god mor, der kom hjem, og mine børn, de, synes, de troede, jeg var verdens stærkeste mor. <laughs> det var du også. Og stadigvæk så, øh, altså nu er de jo blevet voksne. Jeg var væk en gang to måneder, en gang tre måneder. Og altså nu rejser vi bare på ekspeditioner sammen. Øh, super velfungerende begge to og får gode karakterer og øh, meget meget kærlige mennesker. Så et eller andet må jeg jo have gjort rigtigt. Selvom folk fordømte det dengang. Og der tror jeg, at man nogle gange må sige, Bare at sige, Jamen, tæk, du kan da synes, hvad du vil. Sådan gør jeg. Du har dit liv. Lev nu dit liv. I stedet for at være så travlt med at leve andres liv. Men ja, det var egentlig mere, da jeg var yngre, at folk havde travlt med at fortælle mig, hvad jeg skulle og ikke skulle. Og det kan jo få en til at vakle, når du er ung. Men når man så bliver 60, så vakler man nok mindre. Altså jeg synes, det er den fedeste alder i livet, som min søn siger, ja mor, det er du jo nødt til at sige. Men det synes jeg det lige, det er. Fordi man er 100, jeg er 100% grounded i, hvem jeg er Og jeg har ikke behov for at lave noget om Med mindre nogen siger, at du er rigtig forfærdelig på det punkt Så vil jeg rigtig gerne ændre det For mig er det vigtigt, at mine veninder kan lide mig
0: øh,
1: Så de gider at være veninder med mig øh, Det er vigtigt Så selvfølgelig, hvis der er noget, der irriterer, vil jeg gerne ændre det Men jeg vil jo ikke ændre det, fordi herrefru Frikadelle synes, at jeg lever forkert
0: Det sidste punkt er samvittighedsfuldhed. Mm. Det handler om, hvor stærk din beslutsomhed er, og hvor stort dit drive er i forhold til at nå dine mål. Mm. Mm. Ja, det kan jo
1: næsten godt regne ud.
0: <laughs> <laughs> altså, har, du, har du
1: overhovedet et kontor inde på alderen? Ja, det har jeg. Ja. Det deler jeg så med min søn. Nu er han 6. generation fra vejen i firmaet. Er det rigtigt? Og det er jo derfor, jeg kan være lidt mindre derinde og sige, nu kommer jeg kun ind til møderne og sådan nogle ting. Så vi deler et kontor derinde, og inde på mit kontor, der står der en totompæl, som jeg har hjem fra Nygenea. Det er to, tre, fire måneder, inden den ankom på et skiv. Mit bord det er sådan et dør, eller sådan et tempeltag fra Bali, som jeg har fået sat sådan en glasplade på. Så jeg har hele verden derinde. <laughs> jeg kan huske første gang, jeg var i Paris nede hos Jean-Abrail, da jeg lige havde mødt ham. Så gik vi op og ned i Paris og sagde «The whole world is in Paris». Og hvis vi ville spise falafel, så gik vi ned i det kvarter. Hvis vi ville spise der, der var Afrika, der var Kina, der var hele verden er samlet. Og det er jo det, der gør det til sådan en rig, fantastisk spændende by. Der synes jeg for eksempel, at man godt kan være lidt mere imødekommende i København og i Danmark. Og åbne verden og være nysgerrig. For fordi ja. det er også
0: sindssygt spændende, det fortæller. Det, <laughs> ja, det var lidt noget af tidsspor.
1: Jeg er altid noget af tidsspor.
0: Jeg har læst, at øh, du forestiller dig, at det er lidt sådan en teaterforestilling, når du går på arbejde.
1: Ah, okay, det er ikke noget. ord. Okay. nej, det synes jeg ikke, det er. Når jeg kører op i elevatoren, så glæder jeg mig til at se Anne og Dorte, de to sekretærer. Jeg glæder mig til at se min fætter Erik og Katinka. Det er som en bror og en søster for mig, vi er også sammen i lørdags. Øhm, jeg holder sindssygt meget af mig. Der er vi jo bare heldige, at vi har det så godt sammen og vi holder så meget af at være sammen, og jeg kan næsten dufte kaffen, når jeg kommer op, og så går jeg ud, der inde på firmaet har jeg jo høje hæl, og en lille nederdel og sådan en meget nydelig tøj på. Og så øhm, kommer jeg ind og får min kaffe, og tager min papir og siger hej, og hører, hvordan det går, og hvordan andet det, hvor det har det, er sådan nogle ting. Og så går jeg ind til en møde, og så, sidder vi, og så bruger vi det første, fordi vi er jo en familievirksomhed, så det første kvarter, det går bare med at skvadre. Og så begynder så siger vores økonomidirektør om morgenen, sig, at vi, vi har også lige en dagsorden over. Ja, det har vi også, og så går vi i gang med dagsordenen. Nej, jeg elsker mit Jeg elsker mit liv. Jeg elsker mit job. Men det kan da også være lidt kedeligt, de der møder. Kan Nej. Det? Nej. Nej. Tænk, hvis du skulle holde møde med nogen, du holder rigtig meget af. Og, og vi jo opdraget helt ens og pas på den her virksomhed, så vi kan give den videre til næste generation. Det er ligesom kronjuvenerne for dronningen og slottene, dem skal hun jo passe på at holde i god stand og give videre til næste generation. Og sådan er det jo også for os. Vi skal, kan tænke, at Erik og jeg, vi skal passe på virksomheden og give videre til næste generation. Øhm, at vi så kan have det sjov indimellem. Selvfølgelig har der været dumme tider op og ned, og corona var der bestemt ikke sjov. Øh, og der har været udfordringer og ja, ups and downs. Men sådan er livet... Og så er det jo bare, må man sige, det er en udfordring, og nu piver der, nu går vi op på broen og tager og selv. Og så er det jo ikke altid, der er lige mange, der i storm og orkan, men nogen står der, og det er det, man kan stole på. Og det ved man
0: jo, hvem er. Hvordan balancerer du dit ansvar som overdirektør med alle de eventyr, du gerne vil opleve?
1: Ja, der hiver jeg jo nok lidt i halen, det skal jeg da være ærlig at sige. Hvad <laughs> du med det? Ja, jeg tager nok lidt mere ferie, end man end man må, men nu er det jo ikke sådan, at så jeg har en kontrakt, hvor der står, hvor meget ferie jeg må have. Men øh, jeg trækker også børnens skoleferie lige lidt i halen i begge ender. Øh, og det er jo det der igen med, at jeg rappeller mig ned af muren, og jeg rappeller mig ned af livet, og øh, jeg, 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 jeg tager mere ferie, end, end gennemsnittet. Det gør jeg. Og rejser og oplever. Og jeg tror kun, man har et liv. Og det har jeg tænkt mig at bruge 200 procent. Og så kan folk stå med løftet og øjenbryen, eller synes, jeg gør for meget lidt det, eller for lidt gør det. Kan jeg jo ikke gøre. Ja, det kan jeg godt gøre noget ved, men jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det.
0: <laughs> jeg læste et sted, at, at når du har den position, du har altså mm -hmm. som overdirektør, så kan du faktisk ikke blive fyret, mindre du bliver decideret tosset. Eller stjæler. Eller stjæler. Mm -hmm. men, men omvendt kan du heller ikke sige op, er det rigtigt? Nå, det Nej, det
1: godt. jo, 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 altså min bror sagde jo op. Ja, okay, så han det kan godt. Han sagde op, ja, ja, han sagde op. Nej, Klaas, min bror, han sagde op, op, altså i bestyrelserne. Øhm, og jeg kunne godt sige op, men hvorfor skulle det? Jeg har verdens bedste job. Og på et eller andet tidspunkt går jeg jo på pension, men jeg skal lige se, at næste generation kommer ind og kommer på plads og, og sådan nogle ting. Men når jeg går på pension, så kommer jeg ikke til at kede mig. Jeg har allerede mange, mange lange lister, hvad jeg gerne vil, og hvad jeg gerne vil se og opleve. Men så længe Marco og Louis, nu går de i femte, så længe de går i skolen, så skal jeg jo være her hos dem. Vi har en nu men hun gør rent og, og, og vasker. Det er jo vidunderligt, og der er jo også heldig igen, at vi kan have det. Men det er jo altid mig, der ligger i min seng. Og hvis jeg er væk, fordi jeg er til bestyrelsesmøde i Finland eller Norge... Så kommer onkel ikke eller min mor over. Min regel er, at der er en, der elsker dem, der skal på godnat og læse for dem. Hver eneste nat i hele, så længe de bor her. Og det har der altid været. De er aldrig bare blevet puttet af en Og min mor og Ulrik, de kæmper næsten om, hvem der skal over og putte og læse. <laughs> så der er jeg jo også heldig. Jamen, jeg er bare heldig. Det er
0: du. Jeg er født under en heldig stjerne. Nu læser jeg samvittighedsfuldhed op for dig. Ja. Det sidste punkt. Mm. Bettina har styr på tingene og går målrettet efter det, hun vil opnå. Hvis hun først har sat sig et mål, mm -hmm. kan hun være utroligt vedholdende, men energien fastholdes bedst, hvis det, hun gør, er præget af lyst frem for pligt. Ja, yeah. det er helt sikkert. <laughs> Bettina er bevidst om, hvad hun kan og ikke kan, og trives bedst med en vis handlefrihed og muligheder for at gå efter det, som er vigtigt for hende. Mm -hmm. Det kan du godt genkende. Det kan jeg sagtens genkende. Ja. Hvad vil du gerne lykkes med?
1: Jeg vil allerhelst gerne have, at jeg er en god mor. Og jeg ved faktisk, at jeg er en god mor. Og det er jo også... Øhm, det er fordi... Det kan, vi elsker hinanden meget højt. Og Marco og er nu... normalt så kommer han jo op og kysser mig, når han kommer hjem. Nu synes han lige, at vi lå her på drømmelsen. Det var måske lidt grænseroverskridende. <laughs> Men... Øhm, vi, vi, meget, vi kysser meget vores familie Og krammer og, og sådan nogle ting Og sidder tæt sammen og, og, og det er det jeg allerhelst vil lykkes med Og så vil jeg også gerne se hele verden Og så vil jeg gerne bestige Carstens Pyramide på Guinea. Og så vil jeg gerne øh, Rejse ned i det sydlige Sydamerika Og jeg vil også gerne vandre i øh, Hvad hedder det Bruton i den der det der og der er mange steder, jeg gerne vil besøge. Så vil jeg gerne blive bedre til fransk. Og nu hele min svigerfamilie familien taler fransk. Altså jeg kan godt tage, at jeg kan forstå alt, og jeg kan også sige, hvad jeg gerne vil. Men, men øh, grammatikken er, er jo ikke spor god. Så vil jeg gerne være en god veninde. Så vil jeg gerne være en god datter. Og nogle gange er jo også det, at der er så mange ting, man gerne vil. Jeg vil også gerne være en. en ordentligt menneske, også inde på mit arbejde. Og når man vil så meget gerne, så kan man jo også nogle gange blive stresset. Jeg har jo også været stresset. Øhm, sådan så man nærmest, når nogen beder om et, om man skal ses, eller et møde, eller sådan et eller andet, hvor jeg nærmest begynder at svede, fordi bare jeg rører min kalender. Der har jeg været, ikke at jeg er gået ned med stress, eller søgt hjælp for det, men, men så er jeg at gå nogle lange ture og tage nogle gode snakke med Ulrik, min gode ven og min onkel, og han er god til ligesom at få sat ting i perspektiv, fordi når du bliver stresset, så bliver du også også lukket ind nærmest i sådan nogle øh, klapper, så man kun ser alt det, der fylder, og hvor han ligesom er god til at sprede det ud og sige, så drop det og drop det. Jeg, min fejl er nok, at jeg siger ja til for meget, for jeg vil jo det hele, men en flødeskumskage er godt, men hvis du skal spise ti, så får man jo kvalme af den tiende, og nogle gange siger jeg simpelthen ja til for meget, der skal jeg lære at sige, Tusind tak, fordi du spurgte mig nej tak, fordi ellers så er jeg ikke 100% til stede i alle de ting, jeg også gerne vil. Og så gør jeg lidt af 10 ting, så vil heller gøre meget af tre ting, og være 100% til stede i de tre ting. Og det er noget, jeg øver mig
0: på. Det er noget, jeg gerne vil være god til. Vi er kommet igennem dagens program.
1: Nå, det var da ærgerligt.
0: Det er sindssygt hyggeligt at ligge her sammen med dig og blive ved med at høre din historie hele dagen.
1: Du skal ikke starte mig. Jeg har så mange sidespor op i hovedet, så du må lige holde mig inden for Jeg tror, vi bevarede
0: ruten. Hvordan har det været for dig at høre de her hypoteser? Jamen,
1: jeg synes for det første, synes, jeg, at tiden er gået meget, meget hurtigt. Og for det andet, så synes jeg, at du har en enormt behagelig stemme. Det bliver jeg lige nødt til at sige. Tak. Og... Og så synes jeg, der er interessant at høre ud fra sådan noget der. Men jeg har jo ikke. Det er ikke nogen overraskelser. Men, men øh, det er stadigvæk interessant ligesom at høre, at jeg er nok, som jeg tror, jeg er. For man kan jo også nogle gange gå og tro, man er et land man slet ikke er. Øh, så, så jeg synes, det har været super interessant. Skal vi pakke dem sammen? Vi kan da prøve. Vi prøver. Uden at vi bliver klappet ind i dem. Ja. <laughs> Jeg tror, man starter med denne her for Oj. Og så denne her. Ah, det er ikke så indviklet. Så. Der, det var så skal vi have den her først. Tak. Og denne her.
0: Og dem her så. Tak for det. Jamen. Hvor er det som vi de siger nu. Du har lyttet til drømmesengen på Radio 4. Min gæst var i dag overdirektør Bettina Aller. For Aller Media. I redaktionen sidder researcher Gitte Medemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Psykologen bag den skarpe analyse af personlighedsprofilen hedder Charlotte Råby Jacobsen. Du kan finde drømmesengen som podcast i Radio 4's app. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak, fordi du lyttede med.